0: Autónomos en la Red, episodio 106 Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más, un lunes más, hoy 15 de febrero de 2016 Autónomos en la Red, el podcast en el que hablamos de todos aquellos temas que nos interesan a los autónomos Eh, y IRPF, financiación, seguros sociales, etcétera en esta semana voy a dedicarme a responder preguntas que me habéis mandado los oyentes y me han parecido interesantes para el resto de la audiencia. Pero antes, ya sabéis, recordaros que en asesoríafiscalautónomos.es os ofrecemos todos los servicios de contabilidad e impuestos que os ayudarán a gestionar mejor vuestros negocios y a optimizar vuestra factura fiscal. Todo ello a unos precios realmente competitivos y de la manera más sencilla posible para vosotros. Toda la información la tenéis en nuestra web, os repito, asesoríafiscalautónomos.es. Cualquier duda... Eh, bien sea sobre nuestros servicios, sobre dudas fiscales que tengáis, sugerencias para nuestros podcasts Eh, Podéis enviármelas a través del formulario de contacto de la página y os las responderé de manera personal o por por qué no, con un podcast como va a ser el caso de hoy, ¿verdad? Y bien, vamos con la pregunta de hoy Eh, Juan Antonio nos escribe Hola, quisiera participar en el sorteo del podcast número 100 Ya participas, eh, Juan Antonio, y desde aquí os os recuerdo a todos que tenéis que mandar vuestros correos para participar antes del viernes a las 12 de la noche. Eh, En fin, perdón, sigo. Eh, Escribo desde Mijas, Málaga. Estaría interesado en un podcast sobre la obligación que tengo de hacer contrato a gente que me ayude en mis tareas o trabajos. Gracias, enhorabuena por el programa, saludos. Bueno, gracias a ti, Juan Antonio, tanto por tus palabras como por tu pregunta. A ver, eh, tu pregunta es algo ambigua, para contestarte exactamente debería tener más información sobre el tipo de trabajo que realizan para ti esta gente de la que me hablas, pero bueno voy a intentar cubrir todas las posibilidades. Eh, Si estamos hablando de trabajadores por cuenta ajena, es decir, asalariados, la respuesta es rotundamente sí, deberías tener los dados de alta y con un contrato de trabajo sin ninguna duda, ya que si tuvieras una inspección tendrías sanciones muy importantes. Eh, Además, el ahorro que puede suponer no darlos de alta se compensa aproximadamente con la pérdida que supone tener que declarar unos beneficios que realmente no has tenido, eh, ya que no podrías meter el gasto, claro. Y no te quiero contar si como consecuencia de un accidente laboral se produce la muerte del trabajador, con lo que ya no solo hablaríamos de sanciones económicas, sino de posibles penas de cárcel. Eh, Por lo tanto, en este caso la respuesta es muy sencilla, siempre, siempre debes tener los dados de alta, trabajen una hora a la semana o 40 horas a la semana. Si estamos hablando de colaboradores que realizan su trabajo de manera in, de manera independiente, es decir, con sus propios medios y en el horario que ellos quieran, la cosa cambia. En este caso está claro que deben estar dados de alta como autónomos, no como no como asalariados, ¿verdad? Si más del 75% de su facturación es a ti, se trataría de un autónomo dependiente y sí si deberíais tener un contrato de todas maneras, es el trabajador autónomo el que debería comunicarte su situación de dependencia y solicitarte el contrato. No tienes tú por qué saber que el 75% de su facturación es a ti si él no te lo comunica, claro. Eh, si se trata de un autónomo, digamos, normal, es decir, no dependiente, eh, no es imprescindible que firméis un contrato, aunque no estaría de más que lo tengáis, ya que os beneficiará ambas partes, ya que podréis establecer las tarifas, los plazos de entrega, las condiciones, etcétera. Pero como te digo, no es imprescindible. Eso sí, tanto en el caso de que sea autónomo dependiente o no, mi consejo es que te asegures de que está dado de alta tanto en Hacienda como en la Seguridad Social, ya que en caso contrario al final te puedes llevar sorpresas. Además, si no te puede facturar, estaríamos en el mismo caso que te he comentado antes, tendrías que dar un beneficio que realmente no has obtenido. La manera más fácil de asegurarte de que se encuentran dados de alta es solicitarles certificados de hallarse en corriente de pago tanto con la Seguridad Social como con Hacienda. Esto además es muy conveniente porque de esta manera evitarás convertirte en responsable subsidiario de sus deudas eh, si es que no lo están y no lo has pedido el certificado. Si te interesa saber más sobre el tema, eh, te recomiendo que escuches nuestro podcast 84 llamado Subcontratación de Trabajos. Por último, muchas veces lo que nos surge es la duda de si el trabajador es un asalariado o debe ser autónomo. Y para que te hagas una idea, lo mejor yo creo como siempre es verlo como un ejemplo. Eh, Vamos a suponer que nosotros contratamos a una persona para que realice la contabilidad de, supongamos, tres clientes nuestros. Si el trabajador viene a nuestras oficinas, realiza la contabilidad en nuestros ordenadores, con nuestros programas y con un horario estipulado, claramente se trata de un trabajador asalariado. Eh, Si por el contrario realiza el trabajo en su casa, con sus propios medios y a la hora que más le convenga, eh, claramente se tratará de un trabajador autónomo. Esto no significa que no podamos exigirle determinadas cosas, como por ejemplo una fecha de entrega, ¿verdad? Pero cómo se organiza ya es cosa suya. Por último, si es dependiente o no, también será cosa suya, ya que es él el que debe comunicárnoslo. ¿no? Y bueno, esto es todo por hoy. Eh, espero que haya aclarado tu duda, Juan Antonio, y ya de paso la de muchos de vosotros. Como siempre, agradeceros vuestras reseñas y valoraciones de cinco estrellas en iTunes. Pero sobre todo, muchísimas gracias por estar ahí por vuestro feedback, que para mí es valiosísimo y me ayuda a tratar los temas que os interesan, como es el caso de hoy. Eh, Nos vemos mañana con una nueva pregunta de otro oyente, que espero sea de vuestro interés. Eh, Como siempre, en Autónomos en la red. Adiós.